0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Gracias a todos ustedes por ese cariño. Yo le decía a alguien, estoy tan emocionada. Yo realmente no sé ni a qué me trajeron. Yo creo que me trajeron a contagiarme. De, de esa energía tan linda que ustedes tienen y de verdad gracias a sus líderes, a sus diamantes, por la confianza, gracias a nuestra línea de auspicio. Nosotros venimos de Tim Foley, Pedro y Patsy Lizardi, y Fernán y Rosy Fábregas. Ellos son nuestros mentores, nuestros amigos y creyeron en nosotros cuando nosotros estábamos. En la olla, en la inmunda, decimos en Colombia. Que no teníamos para nada, ellos creían en nosotros. ¿Y cómo tú pagas eso? ¿Cómo tú pagas esa creencia cuando tú todavía ni tienes grupo? Y tú apenas estás entrando al negocio y que tú ves ese diamante tan lejos que tú ni siquiera sabes si vas a ser capaz, si vas a ser capaz de conseguir seis. Porque suena muy fácil conseguir seis, consíguelos. Consíguelos. Suena demasiado fácil porque soy yo la que tengo que lidiar con mis miedos y con mi creencia y con, y con mi autoestima baja. Y eso toma un proceso, pero tu línea de auspicio está ahí diciéndote, tú puedes, tú puedes. Cuando tú estás pasando por los momentos económicos más duros y ellos te dicen, tranquila nena, esto es temporal, tranquila nena, esto es temporal. ¿Cómo pagas eso? Porque un día se convierte en realidad, un día tú empiezas a crecer y un día eres recibido en un país tan bello como Venezuela. ¿Y cómo tú pagas eso? Entonces, un aplauso
0: para mi línea de auspicio. La verdad que ha sido un inmenso placer este fin de semana compartir la tarima con Nicolás y con Maritza. Y yo me voy súper feliz porque me voy con el secreto de qué hace la gente en Venezuela para crecer. Pero entonces quiero llevármelo confirmado Súper confirmado Y quiero que todos los hombres se pongan de pie Por favor, todos los caballeros pónganse de pie Ustedes van a repetir lo que yo les voy a decir Para con bueno, eso yo quedo convencido Que ese es el secreto ¿Sí? Entonces por favor los hombres nomás los hombres Van a repetir lo siguiente En mi casa, en mi casa. Se, hace se hace Lo que mi mujer dice Ayer no lo confirmó Maritza, ese es el secreto, ahora, espere, espere, caballeros, solo escuché aplausos femeninos, aplauda porque si no se va a meter en un lío, yo me voy feliz porque me llevo el secreto, pero también me fue asustado, las mujeres venezolanas son bravas, ¿no? La verdad que fue un placer compartir este fin de semana con ustedes. Espectacular y nos vamos súper, súper contentos de Venezuela. Yo les voy a compartir un poquitico la historia antes de la historia. Yo les quiero contar la historia antes de la historia. Eh, ¿Qué es la historia antes de la historia? Es, es, es que uno se da cuenta que realmente todo, todo es igual. La profesión que tú hagas, lo que tú desarrolles va a ser exactamente igual para tú tener los resultados. Entonces Yo les, yo les voy a contar mi historia dentro del negocio, no les quiero contar mi historia cuando yo comencé. En, en la música, yo, mi profesión es músico, yo tocaba saxofone, clarinete, eh, cuando conocí el negocio. Y eh, en mi país hay cuatro clases sociales, la alta, la media, la baja y los músicos. Tenemos, esa, son cuatro clases sociales que hay en Colombia. Y cuando yo conozco este negocio, pues como que yo llego con la expectativa de, de esa de pronto baja autoestima, porque pues yo llegaba a un hotel y cuando yo llegaba a un hotel a tocar con la orquesta, yo trabajaba con buenas orquestas, pero uno entraba por la parte de atrás. Yo entraba por la cocina. Entonces, ahora uno va a estos hoteles y uno entra por la puerta principal y entonces uno lo recibe en una suite y lo atienden lo más de bien. Y... Pero cuando yo comencé con... Cuando yo tocaba con la orquesta, nosotros llegábamos y entrábamos por la parte de atrás. Nosotros no comíamos lo que comía la gente. A nosotros nos daban comida diferente. Pero entonces les quiero contar el inicio de cuando yo comencé a estudiar música. Cuando, cuando yo estaba en... Eh... En tercero de bachillerato, que ahora es octavo, sí, eh, pasaron por el salón donde, de mi cur, del, del colegio preguntando quiénes querían entrar a la banda del colegio. Entonces, pues a mí me llamó la atención y yo me presenté a la banda del colegio. Y cuando yo me presenté a la banda del colegio, me hicieron dos exámenes: un examen de ritmo y otro examen auditivo. ¿Aquí hay músicos? ¿Aquí hay músicos? wow, Hay bastante músicos. Los músicos de Venezuela son más inteligentes que los colombianos. Allá ninguno poco músico en el negocio. Entonces me hicieron un examen de ritmo y un examen auditivo. Yo pasé el de ritmo, pero perdí el auditivo. Para los que no son músicos, eso es como cuando usted está bailando con su pareja y su pareja baila bien, pero canta mal. ¿sí? Eso es más o menos así que era, era yo. Entonces yo, cuando usted le ha pasado eso, que baila con alguien y que la, baila lo más de chévere, pero que le canta al oído y canta... Eso es más o menos cuando usted tiene una persona tiene ritmo y no tiene la parte auditiva. Entonces presenté el examen y lo perdí. Pero entonces... Yo le dije al profesor, profesor, ¿por qué no me da la oportunidad de volver a presentar el examen? Porque yo quiero estudiar música, yo quiero estar en la banda. Entonces el profesor me dio una segunda oportunidad, me volvieron a hacer los dos exámenes y ¿saben qué pasó? Que lo volví a perder. Pero ¿cuál era la diferencia? La diferencia era que yo tenía ganas, que yo quería. Entonces cuando uno realmente tiene ganas, uno insiste lo suficiente. Y yo insistí, e insistí, e insistí y me dio, el profesor me dio la oportunidad de entrar a la banda. Entonces yo entré a la banda, pero como pues yo tenía ritmo, pero no tenía oído, ¿qué fue lo que pasó? Que entonces a mí me dieron el bombo. Yo tenía, ah, perdón, antes de eso. No existe una manera fácil, no importa cuántos talentos, cuántos talentos tengas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Entonces yo cuando entro a la banda en eso, y entonces como no tenía oído hacerme músico, entonces lo que hicieron en la banda fue que me dieron el bombo. Entonces me dieron el bombo. ¿Y qué pasa cuando uno le dan el bombo? El bombo es el instrumento que nadie quiere tocar. Porque ese es el encarte de la banda. Entonces te dan un instrumento grandísimo. Entonces a mí me dieron el bombo y, y pues yo quería, yo tenía muchas ganas. Yo tenía muchas ganas y entonces bueno, el bombo. ¿Pero ustedes creen que yo estaba pensando en el bombo? Yo no estaba pensando en el bombo. Yo veía a los que tocaban el clarinete y los que tocaban el saxofón y yo decía yo quiero tocar clarinete y yo quiero tocar saxofón pero me dieron el bombo. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces la gente entra a este negocio y se enfocan en los problemas en las situaciones. Pero es que a mí no me gusta vender, hay que vender, pero es que yo no sé hablar con nadie y eso. Usted no se enfoque en eso. Usted lo que tiene que hacer es olvidarse del bombo. Usted tiene que enfocarse en qué es lo que usted quiere. Yo veía más allá, yo veía el bombo grandísimo, yo veía sobre el bombo. Yo veía allá los que estaban tocando el saxofón y los que estaban tocando el clarinete. Usted olvídese de los obstáculos y usted mire qué es lo que realmente quiere Que si usted lo que realmente quiere lo tiene bien claro y lo tiene fijo Ese resultado se va a dar Usted no, no, no se enfoque en que le tocó esto o, eh, o que sirvo para esto o que no sirvo para esto No hay gente que no sirva o que sirva para algo, hay gente que tiene ganas Aquí lo que estamos buscando es gente que tenga ganas Gente que realmente esté dispuesta a salir adelante y a cambiar el futuro suyo y el futuro de su familia. Entonces yo comencé, comencé a estudiar y yo me volví un estudioso, me volví un, eh, un consagrado. Nosotros con el, estudiábamos hasta las doce y media eran las clases y de doce y media a una y cuarto teníamos descanso y de una y cuarto a dos ensayábamos con la banda. Mis amigos salían a las doce y media y se iban a jugar. O jugaban fútbol, o jugaban eh, eh, voleibol, o jugaban básquetbol y yo me iba de ahí a la banda a practicar. Yo me iba y practicaba, y practicaba, y practicaba, y practicaba, y practicaba mientras que mis amigos estaban jugando. Porque yo sabía que yo no tenía no, no, no tenía las habilidades y las tenía que desarrollar, como en el negocio. Usted lo que tiene que hacer, ¿qué tiene que hacer? Dar planes, y dar planes, y dar planes, y dar planes. Todos los días estar dando planes. Usted practique. Practique lo suficiente hasta que le coja el tirito, decimos en Colombia. Usted practique lo que sea necesario. Usted haga una lista de la gente que usted sabe que no va a hacer el negocio. Esa gente que usted sabe que usted dice es que yo sé que Pedrito no va a hacer el negocio. Los que están aquí nuevos. Hagan esa lista de la gente que usted sabe que no va a hacer el negocio. Y vayan y denle el plan a ellos. A que practiquen. Ellos ustedes saben que no van a entrar. Y usted practica con esos. Se puede llevar sorpresas. Que algunos de esos decían entrar, pero usted tiene que practicar. Entonces yo me dedicaba y yo practicaba todos los días. Yo practicaba todos los días. Yo me sentaba cuatro, cinco, seis horas detrás del saxofón Y dele. Ah. días, cuatro o cinco horas. Y aquí es lo mismo. Usted tiene que salir todos los días a la calle. Pla. Día tras día, practique. La música es repetición. Usted vas a tener que repetir y tú escuchas a alguien cuando está estudiando música y tú no vas a entender qué es lo que está haciendo. Así como la gente no te entiende cuando tú sales a dar planes todos los días. No te entienden cuando tú sales a dar planes y no vas al cumpleaños del amigo. O no vas a cine con los amigos. O no te entienden cuando tú vas a dar planes y de pronto tienes que dejar a los niños una o dos horas adicionales. La gente nos critica porque nos vamos a dar un plan todas las noches y no nos critica porque vamos a trabajar todos los días. Mi hermana a veces me decía, pero es el cumpleaños de mi mamá, ¿por qué no viene a las 7 de la noche? Y yo, yo no puedo a las 7, yo puedo a las 9 de la noche. Ella me decía, pero es el cumpleaños de mi mamá y yo le decía perfecto, ¿por qué no lo hacemos a las 10 de la mañana? Y ella me decía, porque yo tengo que trabajar ya, yo tengo que trabajar a las 7. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que lo que hace mi hermana no la ha llevado a ser libre. Y lo que nosotros hacemos nos llevó a, nos llevó a ser libre hace 12 años atrás. Esa es la diferencia. La diferencia son solamente 12 años hasta este momento. Entonces, usted es a practicar y a practicar, a practicar. Mira, la práctica, la práctica hace el maestro. No importa si usted es bueno para hacer este negocio o no es bueno. Eso no importa. Lo que importa es que usted tenga ganas y que practique mucho. Yo practiqué tanto que la gente luego creía que yo era bueno. De lo tanto que yo practiqué. Entonces yo comencé con la banda y yo practicaba y practicaba. Cuando llegué al, al último grado en, en el colegio, a 11 me dieron el saxofón. Yo comencé a tocar el saxofón en la banda y comencé a dirigir la banda de, del colegio. Era el segundo al mando después del profesor. Yo era bueno, no. ¿Yo tenía talento para ser músico? No, yo practiqué mucho. Yo me consagré yo estudié mucho. Por eso es que uno tiene que estudiar, es volverse un buen estudiante en este negocio. Cuando yo conocí el negocio, le dije a mi hermano, ¿qué tengo que hacer? Mi hermano acababa de dar una charla a 10 personas y mi hermano me dijo lo mismo que yo acabé de hacer. Yo le, él me dijo, me, yo le dije que lo que tú acabaste de hacer hablar delante de gente. Y me dijo, si sí, yo le dije, eso no va a pasar. Nunca. Que yo me tenga que parar delante de 10 personas a hablar, eso no va a pasar. Y mira, ¿por qué? Porque me conecté 100% al programa educativo y tú no te imaginas la magia que es el programa educativo que nosotros tenemos en este negocio. Lo que puedo hacer en un ser humano, yo soy súper tímido. Si yo me siento contigo y tú no me hablas, ten la plena seguridad que nos vamos a quedar callados los dos. Ahora, si yo me siento contigo y tú me preguntas del negocio, yo puedo hablar una hora. Pero de resto, soy tímido, pero eso esa es barrera, la ha roto el programa educativo. Entonces yo comencé y cuando, cuando, cuando acabé el bachillerato, ya tenía amigos míos que trabajaban en una orquesta. Entonces un amigo me, me conectó para que yo comenzara a trabajar en una orquesta. Y voy le digo a mi papá, a finales de año, en noviembre, me contrataron para trabajar con una orquesta. Mi papá puso el grito en el cielo, como mucha gente que a los que están aquí nuevos les van a poner mañana el grito en el cielo cuando usted diga que va a hacer este negocio en serio. La gente va a decir, ¿pero qué le pasa a usted tan inteligente que se ve y se va a poner a vender jabones? Porque eso es lo que ve la gente, mi papá veía que de pronto yo iba a terminar en trago o iba a terminar en vicio o ese tipo de cosas, pero mi papá no veía lo que yo estaba viendo, tú vas a salir de esta convención y la gente no vio lo que tú viste aquí. Ten presente eso, no te dejes llevar por la opinión de otro Yo sabía que mi papá me quería, mi papá me adoraba Pero mi papá no estaba viendo lo que yo veía Entonces le digo a mi papá que yo tengo que trabajar el 31 de diciembre Yo tengo una fiesta con la orquesta Mi papá se paró de cabeza pero entendió que era algo que yo quería hacer. ¿Saben por qué? Porque yo quería, porque yo tenía ganas, porque yo estaba apasionado, porque yo estaba decidido y tenía una determinación para hacer lo que yo quería. Y comencé a trabajar. Pero lo interesante de todo esto fue es que me conseguí un buen mentor, unos buenos mentores en el camino. Me conseguí profesores que me enseñaron a hacer este negocio bien y que me respaldaban. Conseguí gente que me enseñaba a hacer mi profesión como músico bien. Yo me acuerdo mucho, esto no se me va a olvidar nunca la vida. Me acuerdo un día que estábamos eh, tocando en una fiesta y salimos de la fiesta y algunos de la orquesta consumían droga. Yo nunca consumí ni lo vuelvo a hacer, pero algunos consumían. Algunos consumían droga y llega uno de ellos me ofrece, yo iba en el carro con mi mentor, con mi profesor de saxofón y uno de ellos me ofreció droga y se paró mi profesor y le dijo con el pelado no se meta. Hace 20 años atrás a mí me hicieron lo mismo. Pero él tiene quien lo defienda. Eso es lo que hace tu equipo de apoyo contigo. Te va a estar defendiendo. Hace. Cuando estábamos pasando por esa situación difícil, yo me acuerdo que un día llamé a Fernando y le dije, Fernan, yo estoy desesperado. Nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer. Nosotros estamos dando planes, pero las cosas no funcionan. Y Fernando llega y me pregunta, me dice, ¿cuánto debes? ¿Tú cuánto debe? Yo le digo, Fernan, nosotros debemos como 60 mil dólares. Y Fernando soltó la risa. A mí eso me cayó como un pedradón Porque uno bien preocupado Y él se ríe que porque uno debe 60 mil dólares No pues qué dicha Entonces llega y me dice Cuando tú seas esmeralda te vas a hacer reír de los 60 mil dólares Eso para mí fue como, lo, como una melodía Lo que yo escuché Yo de ahí para adelante yo no pensaba En lo que yo debía Yo no pensaba si podía pagar el agua o podía pagar la luz Yo pensaba en que yo iba a calificar esmeralda Me dio fe una vez estábamos en una convención, otro éramos Rubí estábamos en una convención en Bogotá la primera vez que Pedro Lizardi iba a Colombia y Pedro Lizardi venía así de frente yo iba, bueno, íbamos uno al otro de frente, Pedro Lizardi se me viene me coge la cara, me mira a los ojos y me dice tú te vas a hacer diamante yo no necesito que, que mi equipo que me obla y me dé un plan yo necesito que mi equipo crea en mí y ustedes aquí tienen gente que creen en ustedes Gente que está poniendo trabajo Y que cada vez que te mira a los ojos Y te dice que tú lo puedes lograr Te lo está diciendo de corazón te lo está, Yo no Yo no me imagino a Tim Folia Haciendo una clínica de belleza en, el grupo, en mi grupo Y no necesito que lo haga. Necesito que ellos crean en mí Entonces lo, esos mentores hicieron en mi, en, mi, en mi profesión Me dieron la oportunidad de hacerme bueno De hacerme profesional En el negocio me dieron la oportunidad De que yo creyera en mí De hacerme bueno yo yo internamente hacerme bueno a sí mismo asóciate con gente emprendedora yo me rodeé de buenos músicos yo no, mira la verdad les voy a contar aquí un secreto aquí entre nos, no le cuento a nadie yo no era buen músico pero yo andaba con buenos y saben que el que anda ante la miel algo se le enreda entonces yo andaba con buenos músicos y me contrataban en buenas orquestas y yo tenía buen trabajo, yo ganaba buen dinero, tocaba con buenas orquestas, estaba muy bien muy bien posicionado, pero yo estaba bien rodeado. Entonces me recomendaban, así como uno tiene que ser en este negocio, usted enredese con los esmeraldas, con los diamantes, con los platinos, hágase amigo de su oblen, hágase amigo de su equipo de apoyo, porque eso lo va a contagiar a ustedes para que usted tenga resultado. Porque uno no sabe a de afuera qué puede pasar. Yo me encontré con un amigo mío, músico, hace como tres años, tres, cuatro años atrás, que hace lo mismo que yo hacía hace 18 años. Yo tocaba el saxofón con la orquesta y dirigía la orquesta. Y yo en ese tiempo me ganaba más o menos 200 dólares. 200 dólares que me ganaba más o menos por tocar una noche con la orquesta. Le pregunto a mi amigo, 15 años después, porque me lo encontré hace tres años, cuánto estaba ganando por hacer eso mismo que yo hacía y ahora está ganando 150 dólares en vez de ganar más gana menos y el tiempo va pasando y uno no sabe qué pueda realmente encontrar afuera así que cuando uno tiene este negocio uno tiene en sus manos la mejor herramienta para asegurar su futuro y eso es algo que uno no puede dejar desaprovechar, no puede dejar pasar yo tengo amigos míos la orquesta se acabó cuando nosotros llegamos a Diamante, la orquesta se acabó. La orquesta con la que yo trabajaba se acabó. Y era una orquesta que tenía muy buen trabajo. Nosotros alcanzábamos a hacer 100 fiestas en el año. Cuando conocí el negocio, nosotros hacíamos más o menos 100 fiestas en el año. El último año que trabajé con la orquesta hizo 20 fiestas. Yo tengo amigos que se, se acabó la orquesta y ahora trabajan como mensajeros. No tiene nada malo ser mensajero, pero ahora se ganan en un en un mes lo que se ganaban en una noche. Pero lo más irónico fue que yo le di el plan a todos ellos. Y ninguno quiso entrar Y ahora ellos ven Porque van a pasar tres cosas En la etapa del negocio La gente cuando tú arrancas el negocio Muchos no van a querer entrar contigo Y van a decir cuando tú llegues yo entro ¿Sí? Entonces van a entrar una etapa De que no te creen y se burlan de ti Tú arrancas a hacer esto en serio Y luego la gente como que va, como que Te va a coger como fastidio Ah pero es que ahora usted no tiene tiempo para la familia Usted no sé qué, usted no tiene tiempo para los amigos y la tercera etapa es que la gente va a decir Es que tú sí servías para eso Yo no sirvo para eso La gente que no entra contigo Esas son tres etapas por las que van a pasar Yo lo lamento mucho por todos ellos Porque ellos tenían un potencial grandísimo Para hacer el negocio pero no lo hicieron Ahora lamentaría mucho más Que tú después de ver un evento como estos No tomes este negocio en serio Tómalo en serio